0: Este artículo fue traducido a través de la tecnología de traducción del inglés al español de Veritón. Obtenga más información visitando veriton.com. Lo que quieren los compradores de anuncios de podcast, lo que realmente queremos. Escrito por Cristina Rubiño, editado por Jess Parker. La publicidad de podcast no es única. Los desafíos y oportunidades que enfrentamos imitan lo que se enfrentó en pantalla, audio y video durante las últimas dos décadas. Donde diferimos es nuestra oportunidad única de aprender de esa historia y construir un mejor camino a seguir. Las opiniones fuertes respaldadas por la acción pueden generar cambios. Y aquellos que efectúen cambios en cualquier otra industria serían reacios a compartir sus pensamientos con nadie, más que con sus clientes. Pero no en el podcasting. Hoy, estoy increíblemente emocionada de compartir con ustedes este artículo invitado de Christine Rubiño de Wright, Side Up, quien ha pasado los últimos seis de sus 15 años en publicidad digital enfocándose en podcasting y fuera de línea, lo cual es más que suficiente para ver cómo los patrones comienzan a repetirse. Se está produciendo un gran cambio en el panorama de compra de medios de podcast. Históricamente, nuestro medio ha realizado transacciones a un costo fijo, basado en descargas estimadas. Pero ahora, cada vez más editores están cambiando a ventas de anuncios basadas en impresiones, con espectáculos e inventario entre redes vendidos en base a CPM, según la entrega real. A medida que nuestra industria adopta un método de transacción de medios más parecido a la pantalla digital que, los legados de la radio basada en anuncios, se hace evidente que carecemos de la tecnología e infraestructura publicitaria sofisticadas utilizadas para Realizar transacciones de manera eficiente a escala en medios digitales. Los compradores y los anunciantes actualmente están atascados tratando de controlar las capacidades de nuestros socios de medios, ya sea la orientación, el tráfico, la presentación de informes, etc. Y las diferencias en la terminología, de una red a otra, son asombrosas. Las redes y los editores están trabajando en múltiples plataformas y fuentes de inventario e intentan proyectar la entrega de una forma completamente nueva de publicar anuncios de podcast. Cuando navego hoy por desafíos similares a los que enfrentamos en los medios digitales hace 10 años, siento que soy Keanu Reeve sufriendo un Deja vu en Matrix, solo que no entiendo el abrigo ni se Kung Fu. Porque esta no es la primera vez que un medio comienza con la compra manual y con el tiempo. Evoluciona tecnológicamente para permitir formatos de compra más sofisticados. En digital, esto significó la eventual realidad de la compra programática y entre redes. No solo no estamos allí, sino que estamos en las primeras etapas de esta transición gradual. En este momento, realmente no hay forma de validar fácilmente las compras basadas en impresiones y asegurarse de que los anunciantes reciban exactamente el inventario contratado. Es un proceso fragmentado, realizado manualmente tanto por los editores como por los compradores que combina la verificación aérea de terceros, los informes del lado del servidor y mucha discusión en tiempo real a medida que descubrimos los límites de la tecnología actual. Sabiendo que estamos en medio de esta evolución, hay lecciones importantes que aprender, pero primero, hay algunos elementos inmediatos que deben abordarse para que podamos comenzar el viaje hacia la realización de transacciones con confianza sobre la base de impresiones. Precio tiene que evolucionar. En este momento, los CPM en la publicidad de podcasts continúan oscilando en el rango de dólar 20 a 30 más. Los altos CPM en este medio se deben a algunos factores. Anuncios que son nativos del contenido y se entregan en el momento de la descarga del episodio, estimados en descargas de 30 días pero nunca eliminados. Anuncios falsificados, donde estamos comprando de forma esporádica, pero los anuncios se entregan dinámicamente y las impresiones no están limitadas y y por lo tanto, pueden sobreentregar respaldos. De lectura del anfitrión, hay una prima para este estilo de entrega creativa. Oferta y demanda. Podría decirse que los podcasts son uno de los medios más populares tipos para empresas de tecnología que buscan. Diversificar su combinación de medios y la cantidad de podcasts que realmente tienen un potencial de rendimiento. De respuesta directa es bastante limitada. En lugar de ver que los CPM bajan a medida que las compras cambian a una base de impresión, vemos que muchos de nuestros socios de red están tratar de mantenerlos virtualmente idénticos a los horneados o posiblemente mirar solo una disminución del 10 al 20%. Una vez que vemos un rendimiento deslucido incongruente con esas tarifas, los compradores retiran el dinero de los anuncios y lo reasignan a otras redes barra diagonal programas o incluso a otros medios como la radio y la transmisión de audio. Esto ya sucedió con varias de nuestras compras con socios que cambiaron a anuncios inyectados dinámicamente y no. Ajustaron la estructura de compra y los precios de manera proporcional. Ahora estamos trabajando juntos para desarrollar estructuras de prueba en las que nuestros anunciantes puedan realizar transacciones con confianza. En el archivo del episodio del podcast en el momento de la descarga, a diferencia de un anuncio integrado o incrustado que forma parte del archivo de audio original, esto permite a los vendedores de medios mostrar diferentes creatividades a diferentes oyentes y realizar transacciones en el nivel de impresión. Las redes publicitarias han evolucionado di para significar anuncios vendidos en base a impresiones. Si acordamos que el inventario incrustado específico de lectura barra diagonal episodio del anfitrión es el más valioso y mantenemos ese precio relativamente igual, ¿cuál es el precio para otro inventario? Es que… Los anuncios integrados y leídos por el host obtienen los CPM más altos. Basados en D barra diagonal imps específicos de episodios barra diagonal lectura del host, con un precio del 60% al 80% de una tarifa integrada. Basado en lectura de host barra diagonal ejecución de espectáculo, ROS barra diagonal imps, con un precio del 50% a 60% de una tarifa integrada. Basado en hostread barra diagonal run of network, RON barra diagonal imps, con un precio del 30% al 50% de una tarifa integrada, según las verticales y barra diagonal o las audiencias a las que se dirige. ¿No basado en Hostread barra diagonal RON barra diagonal IMSS, con un precio del 20% de una tarifa integrada? Si no ajustamos los precios de alguna manera, estamos preparando a los anunciantes para que fracasen los anunciantes de respuesta directa que, en gran medida y de manera más consistente, monetizan este medio. El valor de la impresión no es el mismo, por lo que el cargo debe reducirse proporcionalmente. Los anunciantes no pueden aceptar las tarifas que pagamos por el inventario integrado o insertado, dinámicamente a nivel de programa con el respaldo de lectura del host, y pagar el mismo precio por los anuncios producidos que se ejecutan sin límite en todo el inventario de ROM del catálogo, porque matemáticas. También estamos viendo CPM extremadamente altos para la compra basada en la audiencia, a menudo incluso más altos que los horneados, lo cual es insostenible y tampoco tiene sentido. El objetivo de los mercados es monetizar en gran medida el inventario remanente mediante la aplicación de datos adicionales para dirigirse a la audiencia, no al contenido. La réplica más común que escuchamos sobre los precios es que los anunciantes todavía están llegando a un oyente, ¿verdad? En la mayoría de los casos, sigue siendo un presentador que habla con el oyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Falta de control sobre factores como la frecuencia y la separación competitiva. Una de las mayores preocupaciones que tenemos es la falta de capacidad constante para limitar la frecuencia. Realmente no hay forma de que los anunciantes limiten la frecuencia a un nivel razonable, por lo que no servimos al mismo oyente independientemente de cómo se defina, frecuencia 15x y terminamos con desperdicio de medios o sentimiento de marca negativo. No sé ustedes, pero como oyente, no me encanta escuchar el mismo anuncio una y otra vez. Me salto o me desconecto. Especialmente cuando atraco episodios y escucho el mismo anuncio una y otra vez, y bueno, entiendes el punto. Nos estamos acercando a tratar los podcasts como streaming audio hablado, y esa es una experiencia auditiva muy diferente. Además, en teoría, un oyente podría recibir un anuncio de dos competidores en la misma vertical si la exclusividad competitiva está en el nivel de experiencia del oyente, o si el vuelo de impresión termina y luego el oyente sigue atracándose y comienza el vuelo de la siguiente compañía. Ahora parece que el anfitrión respalda dos tipos de productos iguales y las tasas de conversión de ambas marcas disminuyen. Una de estas cosas es más saltable que la otra. Y perdemos una de las principales propuestas de valor para las marcas que ingresan al podcasting, que es la capacidad de obtener exclusividad competitiva con compras proporcionales. También hay una adopción intermitente de la limitación de frecuencia. Los dos baluartes principales contra la limitación de frecuencia han sido la capacidad del servidor de anuncios barra diagonal host, en la que reconocemos que muchos socios están trabajando. No todos los servidores de anuncios pueden hacerlo, y con los que pueden, los socios han informado inconsistencias en la tecnología que realmente funciona. Las decisiones comerciales tomadas por los socios no toman un límite de frecuencia. Esto es miope, centrado en la entrega de anuncios a corto plazo y la finalización de contratos, frente a lo correcto para los anunciantes y los oyentes. Recuerdo todos los mismos argumentos que ocurren en la historia de la publicidad digital. Por ejemplo, ¿tenemos un límite de frecuencia de 24 horas o 7? días. ¿Cuál es el número correcto? La respuesta debe determinarse juntos, como un mercado, y ahora es el momento de buscarla antes de que saturemos demasiado la experiencia auditiva. Con la nueva tendencia hacia el relleno de anuncios, ejecutar más de 4 midrolls en un episodio y sin saber qué es posible con respecto a la separación para patrocinio y anuncios de marca, la limitación de frecuencia se convierte en una necesidad para no alienar a los oyentes con demasiado de estos últimos que es más probable que se omitan. Todo esto conspirará para diluir el valor de las impresiones, fortaleciendo aún más el argumento a favor de CPM cada vez más bajos. La experiencia, desde la perspectiva del anunciante, ha cambiado fundamental y negativamente, por lo que no puede tener el mismo precio. La fuga es un misterio. Podríamos comenzar un podcast sobre crímenes reales basado en ella. Como industria, sabemos cómo evadir anuncios horneados según la curva de disminución de la audiencia a medida que envejece un episodio. Hemos tenido años de descubrimiento de precios para anuncios horneados. Hemos podido identificar el nivel correcto de exposición para una audiencia en función de diferentes objetivos. De campaña. Nuestra industria aún tiene que encontrar una forma infalible de hacer compras basadas en impresiones para estos mismos anunciantes. ¿Es semanal? ¿Es mensual? ¿Según las fases de la luna? en el año bisiesto? ¿Quién sabe? Bromas aparte, no hay una respuesta correcta, al menos no todavía. Algunas redes están anclando vuelo en el porcentaje de voz, SOV, que es una métrica que los anunciantes no pueden verificar de forma independiente, y también un objetivo móvil a medida que aumenta la audiencia. Nos hemos inclinado más hacia vuelos de una o dos semanas para poder controlar el ritmo. Muchos socios nos solicitan vuelos de un mes de duración, pero sin la capacidad de limitar la frecuencia o distribuir uniformemente el ritmo de la entrega de acuerdo, con un cronograma acordado mutuamente, es menos probable que accedamos debido a la falta de control. Publicación de anuncios de terceros, informes de entrega y verificación de anuncios. Debido a que el podcasting es, al menos actualmente, un medio abierto basado en la tecnología RSS, los intentos de publicación de anuncios y barra diagonal o atribución de terceros hasta ahora han logrado un éxito mixto. Un desafío importante a medida que cambiamos la base de costos de un punto a una base de impresión es que necesitamos informes de entrega proporcionados directamente desde algún tipo de servidor de anuncios, acreditado o plataforma de alojamiento. Estos serán necesarios para aprobar y pagar facturas al menos hasta que nuestra industria adopte más ampliamente la publicación de anuncios de terceros. Esto no significa que un ser humano inicie sesión en una plataforma que no esté abierta a los compradores, extraiga un informe y escriba o copie manualmente las impresiones en una hoja de cálculo de Excel. Esto está pasando hoy y me preocupa mucho. He experimentado personalmente el fraude publicitario relacionado con ese escenario, y aunque la gran mayoría de nuestros increíbles socios no tienen malas intenciones, aún ocurren errores humanos. Nuestra industria necesita informes básicos basados en impresiones, enviados automáticamente a los compradores en un horario de su elección, desde la plataforma de alojamiento y barra diagonal o el servidor de anuncios compatibles del editor. Esto es lo que usaremos para aprobar y pagar las facturas. De lo contrario, ¿cómo sabremos qué pagar? Además de eso, los informes a nivel de programa, así como la frecuencia, la geografía, etcétera, son dimensiones que debemos buscar colectivamente. Nunca pensé que añoraría los días de los informes basados en la ubicación de Google Campaign Manager 360, pero aquí estamos. Por último, Brian acaba de explorar la verificación de anuncios y señaló que, en casi toda la publicidad digital, la verificación de terceros es una parte no negociable de la ecuación. Si estamos sirviendo y realizando transacciones en podcasting más como audio digital, entonces debemos acordar mutuamente compradores barra diagonal anunciantes y vendedores de medios. Una fuente indiscutible de informes de entrega para que podamos facturar y pagar facturas con confianza, sabiendo que lo que compramos fue entregado. Sin acceso o visibilidad en el backend de cómo se publican estas impresiones, los anunciantes no pueden publicar anuncios y realizar un seguimiento de la entrega, o controlar y optimizar factores como rotaciones creativas para campañas que presentan anuncios de lectura de host, y di, barra, diagonal o anuncios producidos. El seguimiento de terceros es solo la mitad de la ecuación, porque se refiere al disparo de píxeles o cualquier modalidad de seguimiento que se esté utilizando. Por ejemplo, un editor podría publicar el archivo de audio incorrecto, pero disparar la etiqueta correcta, y un anunciante actualmente no tiene forma de validarlo. Que se sirvió el anuncio correcto? Conclusión. Los compradores están absolutamente interesados e invertidos en comprar y experimentar con múltiples formas de publicidad pero la falta de transparencia, 3P y sofisticación son varias de las razones por las que todavía compramos gran parte de nuestros medios de forma esporádica y preparada o falsificada. Es imperativo que nuestros socios de red entiendan que los anunciantes verán un impacto irreparable en el rendimiento y, por lo tanto, no podrán continuar invirtiendo en el canal si los precios no se estratifican según el tipo de spot que compramos y su verdadero impacto. Hemos planteado estas preocupaciones legítimas a los socios con diferentes grados de recepción y éxito, y los que, lo entienden, reciben una mayor parte de nuestros dólares publicitarios. Ese seguirá siendo el caso, especialmente a medida que los anunciantes en todo el espacio que han mantenido los podcasts como un canal principal en su mezcla ven rendimientos decrecientes. Y los especialistas en marketing digital que exploran este canal por primera vez desconfiarán de saltar aún. Canal que dice que entrega como digital pero que no tiene forma de verificarlo. Estamos haciendo todas las preguntas correctas, pero como industria, debemos buscar juntos las respuestas obstinadamente. Estamos más que felices de, a cambio de un agresivo descuento inicial de CPM, brindar a nuestros socios datos anónimos pero aún relevantes después de la campaña para ayudarlos a comprender a qué deberían fijar el precio, por ejemplo, descubrimiento de precios. Y vemos esto como nuestra obligación no solo con nuestros socios editoriales, sino también con las marcas con las que trabajamos, para que podamos asegurarnos de que el valor sea acorde con la forma en que compramos y lo que pagamos. Los compradores necesitan editores que se asocien con nosotros en esa búsqueda y que nos ayuden a eliminar, no a agregar, obstáculos en nuestro camino. Una mayor transparencia en la compra solo ayudará a todas las partes y nos ayudará a obtener las respuestas de lo que es correcto para nosotros en este medio, en este momento, para todo el ecosistema.